0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um All Time Cast, como é que você vai Léo, cadê tu Léo?
1: Olá galera, aqui é o Léo, estamos aqui para mais um episódio do All Time Cast, falando um pouquinho mais sobre o basquete, a NBA para vocês aí. Isso
0: mesmo, vamos para mais um episódio que a gente vai falar hoje basicamente, a gente vai ter meio que uma rodada, falar um pouco sobre a rodada que teve ontem, Falar um pouco sobre o Stephen Curry, né? Nunca é mal falar do Curry.
1: Sempre é bom falar desse cara.
0: É, ver como é que tá a chance dele pra MVP, né? A gente vai puxar um pouquinho de saco, revisar a corrida pra MVP. Comparar até com alguns MVP's que a gente já teve aí pelos últimos anos, ou alguns anos uhum. atrás, né? Bastante tempo. Sim. Sim. É... O que a gente vai achar da rodada de amanhã, né, alguns palpites, algumas apostas
1: isso. Sim, até porque aqui já dá pra saber desde o primeiro episódio que a gente adora um palpite, né? Obviamente, a gente não é nenhum cara muito bom em palpite como vocês mesmos estão vendo, mas a gente adora dar um palpite aí.
0: O Star City acabou de empatar com o PSG. O podcast é, <risos> é de anime, mas a gente tá se tá? Champions
1: League. A a gente... é. então,
0: no dia 20 de abril. Hoje é day, então terceiro foi o Neymar, mas o jogo tá
1: empatado, né, então, Marquinhos já decidindo na todas as fases, Neymar jogando muito, pelo que eu tô vendo aí. É, então. Mas vamos falar de basquete que é o que importa aqui. Vamos Sim. revisar,
0: então, a rodada de ontem, que foi terça-feira, dia 27. O primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o Call Thunder versus Boston Celtics, né? Um jogo que, do Boston Celtics, é perdido, né? Tanto por conta do... do time superior, né?
1: Sim, mesmo com o Tatum sendo poupado, ainda assim, era um jogo que eles precisavam ganhar, né? É o tipo de jogo é. que você precisa somar.
0: Tanto a narrativa de OKC está para pro Tank, né? Eles estão visando ficar mal na temporada para conseguir uma escolha melhor para quem sabe o que é Tank, né?
1: Sim, eles querem melhorar o time a partir do draft, né? Com várias escolhas. E o... Então o objetivo deles é simplesmente ser derrotado. E o Celtic conseguiu não vencer desse time aí, o que é bem surpreendente. você
0: dando com um time que quer perder. Daí, tipo, é, não é, pode. É. Ainda mais pra do bolo, acho que você vai brigar por playoffs aí. É, é. eventualmente. É. E um Sim, com certeza. A Conferência Leste, ela não é. Ela é bem equilibrada, assim. Se você for pensar, depois do terceiro ou depois do segundo, ela é bastante equilibrada, né? tem bastante chance dos times indo aí, né?
1: Ainda melhorou um pouco do ano passado para esse ano, mas ainda assim é uma conferência que tem poucos times que você tem certeza de onde vão ficar na temporada.
0: É, com certeza. A conferência leste, ela é, é um pouco
1: mais fraca que a oeste, com certeza. E aí o jogo foi 115 pro Celtic, 119 que é o KC. Não foi... Uma surra do KC, obviamente, né? O time que quer perder, não vai conseguir vencer por 30 pontos Mas ainda assim, uma derrota.
0: É uma foto que ninguém esperava, né? Do Celtics. E os destaques da partida foram pelo Boston Celtic, do lado perdedor, Dylan Brown e o Peyton Pritchard, né?
1: Peyton Pritchard, que... Surpreendeu, né? Não é um jogador... É um reserva. Não é um jogador que tá lá para fazer o time ganhar partidas. É um jogador normal que tá lá para agregar, talvez, no, quando os titulares ficarem cansados. conseguir fazer seus 12 pontos. Mas ele conseguiu fazer 28 pontos. Quase 30 pontos. Nessa partida. É, ele...
0: né? Fica selecionado na... Primeira rodada do draft, desse último draft aqui pelo Boston Celtics e vem ajudando bastante esse banco.
1: Sim, sim. Jogador que ainda tem muito a se desenvolver. Sei, seu. Seus 28 pontos, 3 rebotes, 4 assistências. E foi o segundo maior cestinho da partida só atrás do Jalen Brown. Foi outro destaque com 39 pontos, 11 rebotes, 3 assistências.
0: E dá pra ter uma comparação. Né, que o KC é bem mais distribuído assim a carga de pontos dos jogadores e Você acha que teve o um, um jogo de quase 40 pontos do Jalen Brown
1: Jalen né? é, Brown que joga muito esse cara é incrível
0: é, eu fico em dúvida quem que
1: mais o Tatum ou o Brown? eu sou declaradamente um não fã do Tatum e eu adoro <risos> o Jalen Brown então eu já vou mandar bolada fanático por Jalen Brown e vou falar, prefiro Jalen Brown, não gosto muito do tempo, não.
0: Cara, não né, tem do tape. Tem um jogo... eu não... Mas Jalen Brown nessa temporada vem jogando muito bem. bem. Não sei se ele evoluiu um muito. Bom. Mas ele é um dos bons jogadores que evoluíram da temporada passada, não foi nem um pouco falado ah. pra mostrar pro player, mas eu acho que conseguiu melhorar bastante da temporada passada.
1: Ele teve a evolução que pra mim era esperada no Tenton. Aconteceu nele e foi muito rápida, inesperada. Eu acho que ele joga muito e tem muito ainda pra evoluir. E
0: do lado de o KC, né, que acabou saindo com a vitória, a gente tem o Cara, esse cara joga muito, muito bem, é. velho. Eu gosto do eu
1: também gosto ele muito é um dele.
0: Filho, a defesa dele é muito boa. E ele mete suas bolinhas. Ele muito por isso, né? e, e
1: ele, ele teve tá além... quatro pontos, quatro rebotes e duas assistências.
0: Isso. E além dele, né teve o Darius Basley que vem sendo outra surpresa. aí de... Ele já tá no elenco há um pouco mais do que o Ludort, mas ele deu bastante
1: fez 21 pontos, 10 rebotes, 4 assistências. E é legal de ver que o jogador que mais pontuou no KC, que foi o Ludorff, com 24 pontos, no, se fosse no elenco do Celtics, não entraria nem como destaque, porque ele foi ter, é, ficou atrás ainda da população do Peyton Purchin. Sim, é. de
0: vista estatístico, ele seria um pouco mais para baixo no time tinha... do
1: Celtics.
0: É. O Ludor, não tem mais contribuição no jogo, assim não tanto em estatística, mas acho que o jogo dele contribui
1: bastante a defesa dele muito a não parece tanto estatisticamente acho
0: que ele vai poder ajudar bastante esse time de Oklahoma pro, pro futuro deles, né Porque eles têm Sim.
1: muitas piques talvez ele consiga até se manter ali, sendo importante na era boa de Oklahoma no futuro
0: sim com certeza. então passando para o próximo jogo né é Pacers e Portland jogo bem bem fácil de jogar com
1: tranquilidade é para né? mim era até esperado Eu já esperava que o Portland ia conseguir vencer bem Damian Lillard tá ali tentando brigar MVP obviamente não tá nas primeiras posições da briga mas Tá ali tentando, fazendo muitos pontos, jogando muito, então eu imaginei que o Porto ia conseguir vencer essa partida. Até pelas pretensões dele de tentar subir mais na tabela.
0: ainda mais contando que Indiana teve muitos lesionados para essa partida, teve o Jeremy Lamb o Goga Bitazzi, até o Sabones, né? Que tá sendo o principal do time, tá machucado, eles estão perdendo bastante com Indiana tá
1: constante com, com isso das lesões agora é, talvez eles percam algumas partidas caiam um pouco de posição, dependendo do calendário deles que eu não lembro aqui de cabeça se tá fácil ou difícil então a gente tem que ver aí para eles voltarem rápido a torcida aí deles, porque senão eles podem acabar se complicando mais ainda então vamos ver como
0: é que vai assim, ficar indiana é bom ver o Kerslavort jogando de novo mesmo depois daquele que ele teve uma massa, não se foi no fígado foi no rim. Tinha um câncer lá que, que acharam nele, é bom que ele esteja de volta. Eu gosto bastante dele, desde a época do Brooklyn. Não, não sei Também. Dele, ele...
1: Para mim era o único motivo de assistir o Brooklyn ano passado, nos playoffs era ver esse moleque, porque ele é muito bom. Ah, é.
0: Ele chegou a liderar bastante vezes o, o Brooklyn Nets. Então, passo para os destaques. Damian Lillard e Anthony Simons, né? Por parte de Portland.
1: Damian Lillard fez 23 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. E o Simons, 27 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, liderando o time em pontos, não o Damian Lillard, né?
0: É bom ver Uma se o está ele no elenco já há um bom tempo e ele conseguiu ajudar, né? Tá as... Ali ajudando o Lila e o CJ. Não sei se o CJ tá lesionado. Ele tá jogando, eu não lembro de ter ele no jogo, mas ele tá ajudando o time do banco, tá indo bem forte aí nos jogos. E do lado do peso, surpresa foi o Simon que ganhou o Slam Dunk Contest desse sim. ano, que foi bem sem graça
1: Sim, sim, foi eu. Um dos piores da história.
0: Do lado do Pacers, Malcolm Brogdon e o Brissett.
1: O, Marco, é, o Brogdon ficou com 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E o Brissett ficou com 18 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Não teve nenhum grande destaque do time do Indiana, né?
0: O time do Pace joga mais coletivo, né, realmente. Não tem um franchise é bem,
1: player. Tem seis pontos ali. Não foi essa mais ou menos a média dos populadores.
0: É, então, até mesmo o Sabonis, que tava jogando mais, sendo meio carga, essa responsabilidade, já que tá lesionado, o time é bem distribuído, assim,
1: em pontos. Não tem um jogador... Você vai fazer 30, 40 pontos, principalmente agora. Sim.
0: então acho que pode passar para o próximo, né?
1: Sim, sim.
0: É o terceiro jogo aqui que a gente vai falar, Bucks e Hornets. Jogo bem facinho aí, né, para vitória do New York Bucks, né?
1: Sim, o Hornets está tendo algumas dificuldades, né, Charlotte, por causa de lesão de jogadores e esse tipo de coisa. Até que foi um pouco mais apertado o placar do que eu imaginava. Achei que o Bucks, com as lesões, poderia ficar até 20, 30 pontos na frente, mas acabou sendo só 10, né?
0: É, porque esse time de Charlotte ainda tá esperando a volta do Don Ball. Parece que ele vai voltar na próxima semana, talvez. Sim. Eles estão tentando se virar com o que tem, né? Com o resto que sobrou. É, a gente colocou aqui como os destaques né? o Devonte Graham e o Miles Bridges, né? Estão jogando muito bem aí pelo time
1: de Charlotte. Sim, Devonte Graham ficou com 25 pontos, 3 rebotes, 6 assistências, jogou muito bem. E o Bridges ficou com 21 pontos, 10 rebotes, 6 assistências.
0: Eu gosto desse Miles Bridges, viu? Porque às vezes ele consegue se usar aí mesmo, Na consistência, mas. O que ele mete de que é muito bonito.
1: Né? Esse time do Charlotte no geral é. é. Deixa eu ver eles jogarem, mesmo não sendo um time tão forte, mas ele joga muito é interessante. Já o destaque do Bucks foi ianis e Buclops. O ianis sempre ali aparecendo, né? Um jogador, todo mundo sabe da capacidade, fez 12 rebotes e oito assistências. E o Brook Lopes ali auxiliando fez seus 22 pontos, 4 rebotes e 2 assistências.
0: É, o Yanni é indiscutivelmente
1: um jogador excepcional, né? O cara destrói sim. Assim. Sempre mete as bolas dele e consegue carregar esse time ali. Tá melhorando
0: até nos arremessos de três. acho que ele meteu umas sim, duas, três bolinhas de três ali no jogo. Tá ele já tá treinando
1: ele... há algum tempo, eu acho. Ele vem melhorando com o tempo, com o passar das temporadas, vem arriscando mais também. Essas bolas de três, até no, no jogo das estrelas, ele tentou algumas, conseguiu ficar 100%. E... Se ele conseguir melhorar bastante isso, ele vira um jogador nível maiores de todos ali, tipo, top 20, top 30. É, então...
0: A, o mais questionável dele é o arremesso, né? Ele não tem Sim. tanto, mas conseguir melhorar.
1: Muito para ele sem... É, com ele tendo o arremesso. Vira um jogador quase imparável ali.
0: É, ele já é imparável, né?
1: Sem o arremesso. Porque no
0: garrafão ninguém pega ele.
1: Ainda com o arremesso fica complicado cuidar da marcação desse jogador. Sim. Tô curioso pra ver esse time do Bucks,
0: não? Playoffs,
1: viu? E se eles não é, ver se eles têm algum plano em mente para tentar contornar essas temporadas que falharam ou se eles vão ficar na mesma e vão dar errado de novo.
0: Então, se pra ver. vamos passar pro próximo. Sim. Bora lá. Nets e Raptors, né? Foi o jogo dessa rodada de ontem.
1: Foi uma vitória bem suada do Nets. Sim. O Raptors conseguiu até segurar o resultado por bastante tempo. É um time que, querendo ou não, tem experiência. né? Chegou, ganhou a final há pouco tempo. Os jogadores ainda têm isso na memória, muitos deles. O elenco não mudou tanto, perdeu algumas estrelas, mas ainda é parecido. Só que não dá pra comparar o poder de ataque do Raptors com o Nets. Que o Nets, mesmo sem o Harden, é um absurdo de Time.
0: Exatamente, né? O Neto né, jogou só nesse jogo com a dupla Dura e Kyrie, né? Porque o Harden tá machucado. Se eu não me engano, até o final dessa temporada regular, eu acho que ele volta para os playoffs. Mas mesmo com essa dupla, ele é um poder muito grande de ataque. E os jogadores estão contribuindo do banco também, estão vindo muito bem. Até os 7 minutos do último quarto, se eu não me engano. Eles, o Toronto estava na frente ainda do Nets, então foi bem disputado
1: mais disputado do que muitos poderiam pensar, né? Já que o Toronto está numa fase bem ruim, ao contrário do Nets, que agora passou para a primeira da conferência, né? Passou o 76ers e está ali disputando no topo. O Raptors já está ali mais para fora dos playoffs, mas querendo ou não, ainda é um elenco bom. O Raptors
0: está bem difícil. Se for esse Raptors, muitos acham que ele vão, eles vão ir para o tank, tá, perder os jogos aí no final, ou se eles vão tentar brigar para o play-in, tentar pegar esse desse lugar. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar esse time de tumbão. Né?
1: Sim. Os destaques da partida para o lado do Raptors foi Kyle Lowry com 24 pontos, dois rebotes, seis assistências Ken Burch com 13 pontos, 14 rebotes e 1 assistência.
0: Esse Ken Burch veio agora, né? Nesses jogos aí. Bem interessante ver o jogo dele contra o Raptor, viu? Ou contra o Nets, que ele é do Raptor.
1: Talvez seja um jogador que possa ajudar ali o time a tentar, numa próxima temporada, fazer uma campanha melhor saindo do banco, né? Vamos ver o que ele vai virar e o Kyle Lowry não precisa nem falar. Todo mundo sabe da habilidade desse jogador, mesmo já estando com idade bem avançada. Sempre tem menos explosão, mas sempre consegue ajudar muito o time.
0: Carl sempre vai conseguir é, conseguir aquelas bolinhas de três, ou às vezes alguma bandeja. Ele sempre vai conseguir contribuir de algum do
1: lado do, Nets. do lado do Nets, os destaques foram Jeff Green, com 22 pontos, 8 rebotes e uma assistência. E o Kevin Durant, com 17 pontos, 10 rebotes quatro assistências.
0: O Durant é impressionante. Ele sempre ele consegue jogar bem, mesmo não tendo
1: 100% do que ele era. Ele né? de uma lesão como se nunca tivesse tido ela. Esse cara é muito bom.
0: É, eu acho que ele sente um pouco, talvez, <risos> a explosão dele. Acho que ele era um pouco mais vivo antes da lesão. Agora ele segura um pouco, mas ele não deixa de ser um jogador de nível muito alto. Porque...
1: Ele continua é... fazendo de pontos.
0: Sim, ele sempre vai conseguir meter aquele pull-up, porque ele é muito alto, os braços dele são muito largos, tipo, é, é muito difícil de marcar
1: ele. E a habilidade dele de fora do. De fora ali na linha de três é muito indiscutível, né? Ah, é, ele consegue
0: simplesmente essas... E Mesmo em jogos
1: além... que mal não dá pra deixar ele livre. Ele sempre vai ter que ter um ou até dois na marcação.
0: Sim, sim. Tomara que ele continue saudável, né? Porque ele sofre bastante com lesão. Sim. E o Jeff Green foi o outro destaque. Ele é mais um dos jogadores da rotação. Ele vem bem do banco às vezes. Quando ele começa do banco, alguns jogos ele entra de titular, mas ele tá ajudando bastante esse time. Ele consegue meter umas bolas de três, ele defende bem e ele sempre consegue ajudar o time. E dele. é um
1: time que precisa muito dessa ajuda, né? Porque os três principais jogadores do time nunca conseguem jogar todos juntos, né? Então, eles precisam desse jogador que. Entra pra fazer seus pontinhos que chega e faz seus 18, 20 pontos numa partida importante pra conseguir essa vitória, porque se for ficar apontando que só um jogador vai voltar de lesão e vai salvar o time, e eles não vão conseguir vencer tantas partidas. Sim.
0: Isso é muito importante.
1: Aí.
0: Então, passa o né? quinto jogo o sexto jogo, se não me engano, não sei. Houston e Timberwolves, né? Houston Rockets e Minnesota Timberwolves jogaram ontem, a famosa briga dos, do, dos desesperados, porque é. eles são os dois últimos do Oeste
1: Um querendo ser o último e o outro... O outro não dá pra entender, né? Porque eles não querem, mas conseguem. A proeza de perder de partidas. É...
0: A gente falou, acho que no episódio passado o Minnesota Timberwolves não consegue se encontrar, né? Mesmo quando eles montam time consistente até, né? Ele tem o Daniel Russell. Pra o West vem sendo favorito pra Rookie of the Year. O Ricky Rubio vindo do banco, ele é um armador bem consistente. mas... E, geralmente
1: não conseguiram ganhar, né? Se não ganhasse nem do Rockets. É, então... E o
0: Rockets novatos e o Christian Wood eles estão tá definitivamente tancando
1: e... eles já é. do... dessa temporada e da próxima, eles estão pensando bem pro futuro
0: é que o Minnesota também sofreu com muitos jogos que eles perderam o... a parte da temporada o D'Angelo Russell também dificilmente se mantém saudável por muito tempo tá com uma lesão ou outra aí mas, vamos ver. Talvez no futuro eles consigam melhorar esse time.
1: Os destaques do Rockets, que perdeu a partida, né? Kevin Olinick fez 28 pontos, 9 rebotes, 5 assistentes. E Christian Wood fez 24 pontos, 18 rebotes, 5 assistentes.
0: Esse Christian Wood joga é demais, velho. Gosto bastante de ver o jogo dele. Tem o arremesso, ele tem toda a parte de equilíbrio também. Acho muito interessante,
1: por parte ele, dos outros. É muito importante no futuro. Sim, sim. E outro destaque, Kevin é Olíne, que também jogou muito, foi importante da partida. Se o Rockets tivesse ganhado, seria muito por causa desses jogadores, né?
0: O que que vem, vem bastante... Bem vindo, às vezes, do banco, às vezes, já o titular. Mas ele é um bom jogador também.
1: E pro lado de Minnesota, os destaques foram do Cat, com 31 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. E do Anthony Edwards, né? será que vem concorrendo a é melhor MVP da temporada. Melhor MVP. ou melhor... O melhor jogador do draft da temporada. Já até me perdi aqui na fala, né? Fez 11 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. E o último
0: jogo, né? Para tristeza de nós e de muitos outros torcedores do Golden State Warriors.
1: O melhor time perdeu.
0: Go e Dallas Mavericks enfrentaram um grande confronto Curry-Don't, que não foi tão
1: grande assim. É, foi um amasso, na verdade, né? 103 a 133 três pontos de diferença. Desde o começo não teve muita disputa, né? Dallas Mavericks, que apesar de tantos problemas, é um time melhor coletivamente, né? O Lucas jogando muito, obviamente, tá carregando esse time muito mas no coletivo, no geral, se olhar todo o elenco mesmo, se aprofundar, você vê que o Dallas é um time que tem melhores peças para ajudar o Luca a levar esse time para frente. Obviamente ele tá sem o Porzins, né, Porzins sempre se machucando, é impressionante, mas ainda assim é um elenco melhor. É, então...
0: Você não...
1: Quando, é... Quando que
0: você falou Diferente de pontos do jogo, se não me engano.
1: 30 pontos. Foi 103 a 133.
0: Ah, tá. Só para entender porque eu acho que eu tinha escutado errado o que você falou. Ah, é, mas foi sim. um completo massacre, um dos famosos blowouts desse time do Warriors, que é, é, sofre esses apagões do nada, assim. Em muitos jogos dessa temporada já teve esses apagões que sofrejam um surras assim, por, por... Sim,
1: sim. E... Até a o sofreu, acho que duas dessas desses apagões contra o Bucks também teve. Né? Dá uma raiva, porque eu tipo, tava indo bem. Tava um dor, assim.
0: Toma, acho que 140 pontos do Kings, tipo, cara, é impressionante Sim. Tem que corrigir para não acontecer esses playoffs,
1: né? Sim. O eu destaque tô... do Dallas foi... Como sempre, né? Luka Doncic com 39 pontos, praticamente 40 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Joga muito esse cara. É. E Max Cleaver com 10 pontos, 6 rebotes e 2 assistências ali ajudando a Doncic. Colira da capricho como diria o Romulo
0: Mendonca.
1: Né? Sim. Esse cara é um absurdo. Já é um dos melhores jogadores da... NBA atualmente tem tudo pra ficar cada vez mais. É bom no jogo. Melhorar cada vez mais o jogo dele. Talvez então se tornar um dos maiores da história.
0: É, tá concorrendo para MVP aqui. Já vai falar logo mais. E Sim. do lado do Golden é State Wars, né?
1: Porque é, time. Em pontuação. Maçosa... Foi o Curry com 27 pontos. Ele sempre faz os pontos dele, né? E o Mulder com 26 pontos, mas não teve nenhum jogador que realmente foi bem na partida, que se destacou muito. Dá pra ver pelo Esse... placar. O
0: Kerr, nem o Kerr salvou o time dessa vez.
1: Sim, nem o Kerr conseguiu mesmo, tanto nessa temporada incrível dele. É,
0: então, acho que a gente já passou pela rodada de ontem, a gente já pode partir pro
1: nosso que Tem uma notícia... É, multi esportiva. Manchester City acabou de virar pra cima do PSG Ah,
0: não, nem dei, velho era nem dei não. Querendo estragar nem, dei. querendo estragar, nem Day. Estão querendo estragar, o Day. Vamos passar pro próximo tópico, então Sim. Que é Falando meio que da corrida de MVP mais ou menos, e falar um pouco do Car, né?
1: Sim eu trouxe aqui algumas estatísticas bem legais que agora está tendo muito essa, essa discussão, né? Porque o Curry está tendo as estatísticas para um MVP, só que o time não colabora e a campanha é algo que importa muito na hora de decidir o MVP, né? Então eu trouxe algumas comparações de estatísticas é, do Curry com... Eu trouxe aqui do Larry Bird, dos três MVPs do Larry Bird, e também uma comparação com os outros carries MVP's em outras temporadas, né? O Curry nessa temporada, eu trouxe em pontos e assistências, ele está com 31,2 pontos, absurdo, e 5.7 assistências. Também uma média boa, não é espetacular, mas é uma boa média parecida com a dele nas outras temporadas, né? E comparando com Larry Bird, Larry Bird foi é, MVP três vezes seguidas em 93, 94, 94, 95, 90, 84, 85 e 85, 86, ali nos três anos, no começo da década de 80, né, e se você analisar os números, você vê que são bem parecidos e talvez até superiores os números do Curl. Uhum. O Larry Bird na temporada 83-84, por exemplo, teve 24.2 pontos e 6.6 assistências. Ele teve uma média superior de assistências, Larry Bird, jogador que sabia muito bem distribuir o jogo, né? Porém, ele teve uma média menor de pontos, bem menor, né? 7 pontos de. 7 é, pontos certinho de diferença, uma uhum. média bem superior de pontos do Curry. Já na temporada 84-85, o Larry Bird aumentou um pouco sua média de pontos, mas ainda ficou abaixo da do Curry, ele fez 28.7 pontos, e ele também aumentou as assistências, passando ainda mais o Curry, né? porque ele já tem uma média maior de assistências, ele teve 6.8 assistências. É basicamente 1.3 a mais de assistências do Larry Bird nessa temporada.
0: Larry Bird era muito...
1: Sim, ele era um jogador absurdo. E pra na temporada...
0: Era... De... ainda do Boston Celtics, né? Que jogava mais ou menos na época que disputavam né, pelo
1: título. Sim. E até a briga por MVP era esses dois caras que jogavam muito. Eles eram absurdos. Magic Bird. Sim. É muito discutido até quem, é o... quem foi melhor, né? Na história, porque Sim. os dois ligam ali no top 10 da história dos jogadores da NBA sempre e aí na temporada 85 86 que foi o terceiro MVP do Larry Bird ele teve uma queda é, na quantidade de pontos em comparação à temporada ainda assim maior do que no primeiro MVP dele, ele teve 25.8 pontos um pouco é, foi 6 basicamente menor que a do Curry, porém ele aumentou bastante o número de assistência dele que foi de 6.8 para 7.6, para ver como ele é um jogador muito bom coletivamente então basicamente ele tinha menos pontos que o Curry atual dava mais assistência as estatísticas se for pensar no geral contando pontos e assistências são parecidas, só muda a característica do jogo de cada uma a, a participação em pontos era parecida dos dois, do Curry um pouco maior. E aí, comparando com o Curry, que foi MVP nas outras temporadas, por exemplo, em 2014 e 2015, na temporada, ele fez 23,8 pontos, uma quantidade muito menor de pontos do que nessa temporada, né? é, 7, 8 pontos de diferença, é muita coisa, só que a assistência dele era maior, ele tinha 7 assistências de média Praticamente, é, ele tinha, na verdade, certinho, 1.3 a menos de média, e a assistência faz bastante diferença, né? Uhum. E comparando, é, comparando com a temporada 2015-2016, que foi uma temporada brilhante do Kernel, ele teve 30.1 ponto de média, ou seja, ainda era menor a quantidade de pontos dele para ver como ele tá destruidor nessa temporada, né? Nessa temporada que ele fez 30 pontos, ele foi entre P unânime nessa atual, ele ainda assim tá com mais pontos. Ele teve uhum. 6,7 assistências a mais. Basicamente, uma assistência a mais. Por quê? E, sinceramente, com isso, acho que já dá para ver bastante quão incrível o Curry tá sendo nessa temporada, né? Números melhores ah. que o Bird superiores ou até iguais aos deles nas outras temporadas que ele foi MVP.
0: Sim, e uma das coisas mais interessantes que eu tenho lido e escutado, principalmente da torcida do Golden State, das páginas page, e até de alguns analistas, tipo, é que ele tá jogando até no mesmo nível, até melhor do que na temporada que ele foi MVP unânime, no sentido de ajudar o time. Tipo, ele tá com... Distribuir melhor pro time, sabe? Jogando
1: mais. É, tanto que os jogadores do time dele adoram jogar com ele, ele não é um jogador egoísta, ele distribui muito o jogo.
0: É, então, o tipo, se a gente for comparar mais com a temporada do Russell Westbrook, a bola era sempre dele. Por mais que ele Sim. tinha média de triple double, né? Ele sempre tinha a bola pra ele. É o contrário do Kirk. Kirk consegue passar bastante a bola pros companheiros, ele distribui melhor a
1: bola agora. Ele se movimenta pra fazer a bola chegar nele em uma situação boa. Ele, apesar dele realmente criar muito a cesta dele, de chegar e decidir. Porém, quando Sim. ele faz isso, os jogadores do time dele sabem o motivo, sabem não é uma questão de ser fominho ou não, é só uma questão de que O cara é muito bom, ele tem muita experiência, ele sabe o que ele tá fazendo. E eles sabem que na hora do que precisar, as bolas, a bola vai chegar neles também pra eles focarem.
0: Sim, é isso que o é mais interessante falando do Kirk. Mas, por mais que Kurt esteja jogando bem, o time não contribui tanto, né? Pra ele ficar nas cabeças da corrida de MVP, né?
1: Atualmente, o time tá 31-31. E é muito difícil, nunca houve um time que foi. Um jogador que foi MVP com um time que ficou com a campanha neutra. Eu trouxe aqui até o um exemplo do OKC, do Westbrook, que foi o sexto no West. Que foi o menor que eu achei, o, o time em menor posição que eu achei que o jogador foi MVP. Que ficou em sexto no West, ou seja, ainda assim ficou acima do Golden. E eles ganharam, eu não tenho aqui o número certinho, mas eles ganharam. É, 41 mais ou menos partidas, ainda assim é um número de partidas superior a do Golden nessa temporada, o que deixa muito difícil a disputa do Curry na cabeça, nas cabeças da disputa para MVP.
0: Sim, vamos passar então rapidinho pela última atualização da parte de MVP do NBA.com. E Sim. vamos ver como é está essa corrida aqui dos dez primeiros. primeiro o Jokic, o Joker. jogando tá demais. A gente falou dele no último episódio. O cara Sim. é simplesmente fantástico. Melhor que o passador da liga. Em segundo, o Joel... Ele Ótimo, perdeu um Mas ele tá conseguindo recuperar bem. Talvez se o Sixers conseguir engrenar uma série de vitórias, ele Acabe passando o Jokic tenha mais chances.
1: Ainda e aí, mais se o Nuggets cair um pouco na tabela agora.
0: Ah, é. O Nuggets teve duas lesões bem importantes, né? Que foi a do Jamal Murray e a do Barton, e vão... Tá irendo
1: do Robson, bem é impossível que o Jokic não consiga ser deixar... MVP. É,
0: então, eu acho que se o time... Se o time... Acho que o Yokich vai conseguir levar esse prêmio de MVP, mesmo com as assim. terceiro lugar, o Yannis, o Milwaukee. Sim. Eu não acho sinceramente que o Yannis vai ganhar.
1: Acho porque... quase impossível, se ele ganhar
0: É, então, porque o Milwaukee. Não tá... Em primeiro, talvez se o Milwaukee subir bastante, eu... no final ele chegue mais próximo. Mas, mas acho que. Tem... Jeito andando, ele vai
1: ficar no terceiro mesmo. outras temporadas anteriores que ele foi MVP, e é. não dá né, para confiar nesse time do Milwaukee no IELTS na temporada, e a gente sabe que isso influencia na votação.
0: É, então, por mais que seja MVP da temporada regular, o prêmio às vezes eles levam alguma coisa em consideração após a temporada. Né? Quarto Sim. lugar, o Luka Dontit. Tá?
1: no Dallas Mavericks. Sim, acho. Esse cara é muito bom pra mim. Tem mais chances de ser MVP do que o Yarns. Só que o Dallas precisa colaborar, né? Um
0: pouco do que o Curry sofre, que é a ajuda do time, e a posição na tabula, influenciou E... Ah, em quinto Sim. lugar, a gente Staff.
1: Sim, tá jogando muito, bateu vários recordes nessa temporada, né?
0: Foram 11 jogos, né, com mais de 30 pontos.
1: 11 com mais de 30 pontos.
0: 85
1: pontos de até agora. Em um mês, sendo que falta ainda um jogo, né? Sim. E fora que ele foi para o segundo lugar com o jogador com mais bolas de três na história, com certeza vai passar para o primeiro futuramente. É, na próxima temporada. Sim. Em
0: sexto, a gente tem o Damian. Está tentando carregar esse bom. sofre um pouquinho do que os outros sofrem, né o, o Luca, no caso. Sim só na tabela, o time nada pouco. O time Sete. não é tão forte, é, é, exatamente. E nós temos o Kawhi Ai. Leonard, depois dele, que o Clippers ainda tem uma boa
1: posição. Sim, mas ainda assim não é aquele time que tinha tanto destaque como no passado, que tava todo mundo olhando. E... Parece é, que a pessoa era depois do que aconteceu.
0: É, ano passado todo mundo tá meio iludido com aquele bonde do Clippers, né?
1: Sim. Hoje eu acho que as pessoas perderam um pouco a esperança Os times não tão tão alto neles como tava no passado, né?
0: É, então vamos ver. Hum, oitavo, a gente tem o LeBron que eu não concordo muito com o LeBron oitavo, porque
1: Sim, é impossível ligar o MVP Sendo que ele não tá jogando Ele não tem quantidade de jogos pra ser um MVP É,
0: então, porque Até a lesão dele Ele tava pelo menos no top 3 né? Mas Sem jogar Tanto tempo Eu acho que Não chega muito pra ser MVP
1: Sim, Sim. não, a
0: né, gente tem pessoas Que tem Ajudando demais esse time do Phoenix Suns, é um time muito encaixado. E o uma das pedras
1: Ele é um jogador absurdo. A contribuição que ele tem, não só estatisticamente, né? Em quadra mesmo, de passe, de distribuição de jogo, de organizar a equipe em campo em quadra, é um absurdo.
0: É... Experiente, ele. Ajuda muitos companheiros, distribui o jogo. Ele é excelente.
1: É uma inteligência de basquete extraordinária.
0: E em décimo lugar, o Ber. Acho que mais pontos defensivos, né? Ele tá Sim. brigando aí na corrida de jogador defensivo do ano.
1: Então, Sempre. acho
0: que ele aqui em décimo, né? Sim. É isso, né? Então, a gente passou um pouquinho aqui pela coisa de MVP, falando um pouquinho do Curry, agora a gente vai passando, sim. né, para o um tema que é sobre a rodada de amanhã, né, a gente vai falar nossas previsõezinhas né? sim, hoje
1: é... que da rodada do dia 29 tá tendo jogos agora mesmo, né, mas a gente não vai fazer das, joga... das rodadas de hoje, a gente vai fazer da de amanhã e nossos palpites, né? Que a gente adora fazer. Palpites. É assim. Nossas apostas ali. Já pode abrir aí seu Sporting Bet e começar a apostar também. <risos> não, gente. Não, assim, não confiem no nosso palpite.
0: Confiem, mas não gasta dinheiro. Toma cuidado.
1: Sim, toma bastante cuidado com as apostas que você for fazer aí, né? Não vai ficar torrando seu dinheiro e perdendo sem nenhum estudo, porque aqui a gente faz simplesmente com a nossa pura opinião, com que a gente tá vendo, assim. Nenhum. Sem se aprofundar estatisticamente no jogo e no... nas táticas, né? É,
0: a gente não compra, tipo, todos os jogos inteiros, porque até por não falta de tempo, isso mas... é mais.
1: Sim.
0: A gente faz um, um bom trabalho aqui, a gente pesquisa antes de fazer as coisas, né? Então, sabe? então vamos lá. primeiro que eu listei aqui foi Dallas Mavericks e Detroit Pistons.
1: Dallas Mavericks, eu acho é, que, é. É que você colocou a mesma coisa que eu, né?
0: É, Dallas leva com tranquilidade esse jogo.
1: Sim, o fico... é muito fraco, tá ali tentando fazer o tank. Quase impossível Sim. que eles vençam uma surpresa muito grande.
0: Exatamente. E a nossa aposta de cestinha, né, que a gente sempre vai falar o jogo, o time que vai ganhar e o cestinho do jogo para acho que nós dois, o Kodont,
1: né? Sim, eu coloquei o Lucadont, pra mim ele vai fazer ali seus 35 pontos ou parecido com isso. o um time fácil, né, eu não sei se ele vai jogar a partida toda, Talvez ele jogue alguns minutos, mas não o jogo inteiro exatamente pela facilidade do jogo. Mas acho que mesmo assim ele consegue fazer seus 35 pontos, 34, por ali.
0: É isso, então. Vitória fácil de Dallas, tranquila, com Luca de Sestinho. Próximo jogo aqui, Nets e
1: Pacers. Eu coloquei uma vitória do Nets nessa partida, não quis... Me arriscar no palpite. Acho que o Nets vence até com certa facilidade, né? O Pacers, como a gente já havia dito, com alguns problemas de lesões. O Nets ali, a gente nunca sabe direito quem eles vão colocar na partida. Do nada, o Curry pode simplesmente não jogar porque sumiu. Ou o Duran pode sentir alguma lesão. Ou qualquer coisa desse Só tipo. É um jogador... Sim, mas... Eu acho que o Nets vai ganhar. Eu acho que o Cetinha vai ser o Kevin Durant, com mais ou menos uns 27 pontos por ali. E eu não acho que o Pacers vai conseguir essa vitória. Eu acho que vai ser até tranquilo para o Nets, talvez por uns 10 pontos para mais de diferença. Isso lá, a aposta, Paulo. Eu, eu
0: concordo com você. Eu acho que o Nets tem uma certa tranquilidade, principalmente porque Indiana tem muitos problemas de lesão, como falou aqui. Mas, pra mim, o cestinha é diferente do seu, como o Kyrie Irving, como
1: o cestinho da partida. Uma boa aposta também, hein? Próximo, Próximo jogo. Bucks e Rockets. Bucks e Rockets. Eu acho que a gente também deve ter colocado o mesmo time pra ser o vitorioso, ser o vitorioso dessa partida, né? É, o Milwaukee, né? Porque, Sim. Walk, tá Timberwolves,
0: né? É, exatamente.
1: E eu coloquei que o Cestinha vai ser o Yannis, como sempre. Vai fazer uns 30, 31 pontos nessa partida. Vai fazer o de sempre, né? Fazer muitos pontos no garrafão. Vai ser muito difícil para ele. Talvez faça até mais pontos do que eu tô achando. E eu acredito em vitória tranquila. Essa sim, eu acho que talvez possa até mesmo ser uma. Daquelas sacoladas de mais de 30 pontos, mas aí eu não arriscaria muito nisso.
0: Provavelmente vai ser um jogo fácil pro Bucks. É, pode ser que isso. É. alguns jogadores, mas acho que não vai fugir muito da vitória. Vai ser um jogo bem tranquilo, porque como a gente falou, o Houston tá tancando, tá buscando as derrotas, né? Então o vai ganhar o jogo e eu tô tentando sair aqui nas apostas de cestinha eu vou de Chris Middleton para cestinha dessa partida eles vão tentar descansar um pouquinho o Yannis e... bem possível que isso... próximo jogo aqui Warriors e Timberwolves
1: e olha, nessa eu coloquei vitória do Warriors, que tá tentando ali subir na tabela tentar ficar mais alto no, pro Play -in. e eu não saí do óbvio nessa acho que o Curry vai fazer outra partida nível MVP, não consigo nem apostar em outra pessoa para fazer isso e essa eu fui alto que eu acho que ele vai fazer os 40 pontos Timberwolves, um time que é fraco, obviamente o Golden pode simplesmente chegar lá e levar 150 pontos no Timberwolves e perder a partida porque é o Golden mas eu tô bem confiante na vitória bem confiante no Curry, que ele vai conseguir fazer bastante ponto e jogar muito e carregar o time para mais uma vitória.
0: Sim, é, eu acho que não vai muito fugir do óbvio, é um jogo que o Golden State precisa ganhar, tem que subir na tabela, tá esse jogo é fácil, então, eu confio bastante na vitória do Golden State Warriors aqui, e dessa vez eu também não corrido do óbvio, foi com o Stephen Curry tinha, eu acho que ele vai passar dos seus 30, 35 pontos também. E depois do jogo bem, bem fraco que teve contra o Dallas ontem, eles provavelmente vai vir para uma
1: partida bem forte. Eu acho que o time vai conseguir se recuperar aí, né? Sim, eu também acho. Eu acho que eles vão vir mordidos da última partida, tentando buscar um resultado melhor, né? Sim. Ainda mais que o jogo é em casa, tá vindo alguns torcedores já para o estádio, talvez isso dê uma motivação a mais pro time buscar a vitória, tentar olhar a tabela e ver que não tá a coisa mais ideal do mundo e tentar subir nela. Pra tentar acabar a temporada talvez em oitavo, por ali, e não ficar na beiradinha, correndo risco ali em décimo lugar. Então, mas
0: que pode tentar buscar o oitavo lugar e ganhar só um jogo duplo para poder avançar para os playoffs ou tentar buscar o nono e cair com um adversário um pouco mais fraco, mas se ganhar dois jogos. Esse é um pouco mais Eu difícil.
1: sinceramente prefiro pegar dois adversários e ficar em nono do que pegar o Portland, porque o Portland tive que ia dar muito trabalho, não. não sei se a gente conseguiria vencer.
0: É, Portland Menches até um talvez. Não, dá eu acho que dá em sétimo e passa direto. Acho que provavelmente
1: um Mendes ali, talvez. Eu sinceramente preferia pegar dois adversários mais fracos a não ter que enfrentar o Portland. Ou o Então vamos passar pro o próximo aqui. Pelicans e OKC. Esse jogo eu acho que vai... O se não vai conseguir outra vitória surpreendente. Vai da Pelicans. O Pelicans eu acho que vai ter uma vitória tranquila, né? O se no tank total não vai conseguir surpreender de novo, que nem fez na última partida. Não vai fugir muito vitórias do Pelicans, que eu acho que vai vencer com tranquilidade.
0: É, só se o se conseguir outra vitória milagrosa para poder ganhar esse jogo, mas não. Dos Pelicans Esse jogo, eles vão conseguir Controlar essa partida O Casey vem vindo pro tank E eles estão tentando pegar o seu espaço Acho que eles vão conseguir esse jogo fácil E o Cestinha Nosso querido Zion Coloquei Eu
1: também que é a mesma coisa é. então, Ajudando muito bem. Esse time aí do Pelicans
0: é, vamos ver se vão conseguir sua vaga pro play-in, né? Sim. E aqui o último da
1: rodada de amanhã, Raptors e Nuggets. Nuggets, perdeu alguns jogadores ali por causa de lesão, Raptors tá meio desesperado, ninguém sabe direito o que eles querem, como a gente já havia dito. O Joker tá jogando muito e o Raptors, pelo contrário, não está jogando muito. Porém, eu acho que o Raptors conseguiu ali segurar bastante o jogo contra o Nets. O Nuggets, eu acho que eles vão dar uma segurada nesse jogo, um pouco. E eu estou confiante que dessa vez o Raptors ganha a partida. Vou... Finalmente vou ser um pouco do óbvio, né? Vou arriscar um pouco mais colocando o Raptors como vitores nessa partida. Acho que vai ser muito apertado o resultado. Obviamente, porque é um jogo muito difícil, o favorito é o Denver Nuggets. Mas eu vou ali ser o do contra e eu tô confiante no Raptors. É, porque eu acho
0: que vai ser um jogo bem equilibrado, vai ser bem disputado. Eu vou ficar com o Denver Nuggets nessa, porque eu acho que o todo deles, mas o banco, assim, os titulares são um pouco mais consistentes que o do então eu vou Denver aqui. Pra assistir, apostou em
1: quem? Eu apostei no Kyle Lowry, acho que vai fazer mais uma partida muito boa, um jogador muito bom. É, mas também pode ser o Jokic, né? Os dois jogadores muito bons. Mas eu acho que o Jokic vai fazer uma partida um pouco mais fraca no próximo jogo.
0: Cara, eu, eu não sei se é um pouco ousado, mas eu fui diferente nessa. Eu fui com o Michael Potter Jr., festinha dessa partida. Falando bastante nos últimos jogos e acho que ele vai vir para um jogo bem forte contra o Raptors e vai se sucedindo essa partida,
1: Eu acho que é uma boa aposta, né? Michael Power Jr., um jogador muito promissor, é que vem ganhando um pouco mais de minutos nessa temporada, né? Tá ali, faz parte do plano de futuro do Denver junto com o Yoke e o Jamal Murray, um time que vai ficar ali brigando por um tempo. Pelo título da NBA, o título tão sonhado, né? Essa temporada, na temporada passada, eles já chegaram muito perto, chegaram na final de conferência, acabaram pegando o Lakers do Lebron e do AD, muito difícil, né? Um time muito completinho, não à toa, ganhou a NBA mais tarde em cima do time do Miami. Mas eu acho que é um time que é muito promissor, Michael Power Jr. É uma ótima escolha para cestinha, né? Pode surpreender um é que agora o né, Nuggets está sofrendo um pouco, né? perdeu o Jamal Murray ali no jogo contra o Warriors. E a situação complica e um pouco. Nem conta para a temporada, mas sim para os playoffs, que sai de um time que tava, tinha tudo para brigar ali, talvez chegar na final de conferência de novo, uhum. se conseguir surpreender novamente. Ano passado eles eliminaram o Clippers, talvez nessa temporada eles conseguissem eliminar outro dos times da parte de cima da tabela, como o Phoenix Santos. vez futuramente lá para frente, mas infelizmente não sem o Jamal vai ser muito difícil disso acontecer e vai ficar mais para a temporada que vem, eu acho. Certíssimo. Bom, acho que a gente acabou tudo. Sim, não teve tantos temas quentes, né? Agora mais final de temporada, mais do mesmo. <risos> ia dá pra saber mais ou menos qual é a de cada time. Muitas lesões, apesar disso, que dá uma mexida na temporada. A temporada que tá sendo um pouco fraca, né? O principal dela, acho que tá sendo, pelo menos, pra mim, o Curry, que tá jogando muito. Não tivemos Lebrão, não tivemos AD, não tivemos muito do Big 3 do Nets, que tinha tudo pra ser uma coisa incrível de se assistir nessa temporada. Mas agora a gente tá chegando perto dos playoffs, as coisas se animam de novo, é Partidas elitizantes, ou vários jogadores muito bons voltando. Agora é esperar que quando chegar lá vai ter vários assuntos quentes para debater aqui.
0: É, finalizamos mais um nosso programa, né? Siga a gente nas redes sociais. Meu Instagram é paula_jr de solo. Se você quiser divulgar.
1: Meu é leosantana010.
0: Instagram mensagem pra gente se vocês quiser, dá pra gente poder debater alguns temas, comenta aqui uhum. se você estiver vendo pelo Youtube, dá pra comentar
1: sugestão de tema no o que no que YouTube, Spotify também, né? a gente tá nas duas redes você pode sim, ouvir também. aí com seu fone. assistindo o Youtube sim, a gente tá no Spotify.
0: Youtube comentem de temas, vocês concordaram gostam dos palpites, talvez se a gente acha...
1: Se você... opiniões aí.
0: Exatamente, então acho que a gente já vai ficando por aqui, né?
1: Sim, é até mais, você tá vendo no YouTube o vídeo vai sair um pouco mais tarde talvez só consiga ser postado amanhã se não for postado amanhã vai ser postado hoje, só que bem tarde então, se você tá vendo no YouTube feliz quinta-feira ou quarta, bem de noite. E se você tá vendo Spotify feliz quarta-feira, daqui a pouco, final de semana, e bons jogos aí no NBA, assista os jogos que a gente deu palpite e nos diga como foi também, pra gente saber se a gente tá indo bem no nosso palpite, né? E aposte no site de aposta aí, porque tá quentíssimo essa, essa rodada para dar apostas, né? Quentíssimo já pode apostar tanto nos vencedores das partidas como nos cestinhas, né? É.
0: Mas temos mais notícias, viu? Porque Neymar falhou, viu? Deu, deu,
1: ruim, deu ruim nessa. É, o PSG foi... se deu mal nessa partida aí, hein? mas ainda tem a volta pro Neymar destruir. E aí eu, eu tô confiante do que... Neymar.
0: Sim. É isso então, galera. Tchau pra vocês. Até o próximo programa.
1: Até o próximo episódio.